0: 呃、我们在椅子上起立坐下，起立坐下，我们去做五次。如果超过十二秒，也是表示你的体能表现是比较差的
1: 。想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃。让我们一起动吃，懂吃。大家好，欢迎收听懂吃懂吃，我是主持人慧纯。现在人的健康的观念越来越好。已经很多人都知道，想要延缓老化，光是追求皮肤要保养啊，偶尔要打打雷射美容啊，或是增加发量这种外表的美之外，更重要的就是要维持身体活动，能够随心所欲。当然啦，能够健步如飞就更好喽。想要达到这样子的目标，肌少症是万万不能有的啦。今天呢，我们就来聊一聊。中年过后的肌肉流失，是不是一定会造成肌少症呢？然后还有肌少症应该要怎么逆转呢？首先，我们先来欢迎今天的来宾，复健科医师陈瑜仁。陈医师您好，观
0: 众好，听众朋友大家好，我是人生复健科诊所的复健科医师陈瑜仁
1: 。是说到肌少症这个议题哈，前一阵子我在网络上看到有一些 KOL 在讨论，那他们也都是医生的身份啦，然后他们在讨论说跑步会导致肌少症这件事情，嗯、尤其是有一些。些跑者啊，都是这个肌少症的高风险族群。当然，他们是要反驳这件事情。对，他说跑步是有氧运动啊，没有增肌的效果。<對>不知道为什么听起来怪怪的。但<對>这个到底是对还是错、啊？
0: 好，我们大家印象中的这个马拉松跑者都是瘦瘦的嘛，跟竹竿一样。嗯、对、欸，好像身上都没有肌肉，但是小腿好
1: 像蛮发达
0: 。对。但是整体来讲，甚至比你我都还瘦，对对对,對,對,對、哦，那更不要说跟那种健美先生比、哦、全身都是肌肉那种。对，体脂
1: 率很多都很低哈。对，体
0: 脂率通常都很低。<對>那为什么呢？因为再回过头，我们再讲我们的肌肉我们身体的骨骼肌可以分成红肌跟白肌哦，嗯、红肌是比较针对耐力型的运动、哦、那它是收缩比较慢速的。红
1: 肌在哪边呢
0: 、啊？红肌倒不一定，以小腿为例好了哈，呃、嗯，我们小腿其实可以分成腓肠肌跟比目鱼肌，嗯、哦，那一个是外层，一个是里层，哦，那以这个来分的话，我们内层的比目鱼肌，它就是比较偏红肌，它负责的是持久性的这个收缩运动。就举例来讲，像马拉松这种一次要跑个哎好几个小时的，哦，主要是它在发力。另外一个相对的就是腓肠肌，哦，腓肠肌这种我们叫白肌。嗯快速收缩的肌肉也叫快肌，它负责哪一种、哦？譬如说我们快速的冲刺、跑跳这种，那就是腓肠肌这种肌肉在负责
1: 。它叫红肌、白肌，是因为它看起来是红色、白色吗？确
0: 实，它微血管网的分布有差别。哦,哦，那因为微血管它的分布有差，所以才会说叫一个叫红，一个叫白。红肌它的微血管分布是更密的。那为什么？因为它持久性的去工作嘛，所以它的。养分的这个补充一定要非常的完整哦、喔，但是相对于那种暴我负责爆发力这些肌肉，哎，它其实就是一个瞬间的发力，所以它其实相对的它的这个血流供应没那么多，所以它容易累、喔。我所以你看，我们大概冲刺不可能什么连续冲刺个十分钟，大然很难。但是如果我们是维持一个稳定的速度要去跑马拉松，哎，大概十分钟算小 case、喔
1: 。对对对，<對>
0: 所以回过头来就是我们在讲马拉松跑者，我们就想小腿这两群肌群好了，他们的比目鱼肌就会比较发达。
1: 比如，一句是，比方说，红肌,紅肌是里面的那个，<對>嗯
0: ，哦，对，所以他们的耐力型运动的人，通常他的这个红肌会比较发达，嗯、哦，所以他的白肌就相对的比较差。嗯哦、那我们平常在讲肌少症，肌少症，肌少症主要减少的其实是以白肌为主，哎、
1: 欸，减少的是白肌，为什么？好，诶、欸，因为它流失比较快嘛，对
0: ，流失比较快。哦、我们人类的肌肉哈，其实大概在三十到四十岁的时候。会打那个巅峰，然后四十岁之后，你知道不努力，他就开始流失，嗯、然后七十岁之后就跟跳悬崖一样，啪，一
1: 下子，对，一下子往下
0: 掉所以，而且中间研究看起来白肌掉的比例又特别高、喔、所以我们才会常说，哎、欸，要逆转肌少症，要靠的是这个重量训练啊，阻、嗯、力训练这种，对，因为重量訓練、啊、阻力训练啊或者爆发力这种，它是比较。可以去锻炼我们的白肌，刚好它又可以去这个逆转我们肌少症流失的白肌。回过头，我们刚刚讲，哎、欸，是不是跑步会造成肌少症？这个逻辑就不太对了
1: 。但你刚刚说跑步的话，是红肌会比较这个强壮
0: ，对红肌比较强壮，<後>但是相比較少这叫相对。哦，这是相对，他们相对于，譬如说健美选手，好，他们的这个白肌绝对爆发力的是比较少的。嗯、但如果相对于你我，他们绝对都还是比我们强壮，<多>肌力绝对是比我们好。哦,哦，对，所以这是一种相对，所以很多人是看到这个得到的结论，嗯，跑步这群人他不会练到白肌，所以这群人会有肌少症，所以跑步对健康没有帮助，所以我也不要跑步了
1: 。<笑><笑>呃，这
0: 个就不对。如果你这样推导这个结论，那就是不对的。
1: 应该可以说他不太会有肌少症吧
0: ？基本上不太会。对，如
1: 果他真的是有 regular 在跑步的话，是,是这是
0: 不太会的。因为大家现在科学化的训练都知道，我们跑步不是说我今天穿上跑鞋就去跑，我成绩就来越来越好。嗯、一定要搭配营养，搭配适度的肌力训练。举例来讲，很多跑者都知道，我今天不能只练有氧，我还要适度的去强化我的肌力。包括囤积核心，才能有更好的表现。<是>啊、这件事情，跑者是不是他的白肌就没有？不会啊，现在这个年代大家都很聪明啊，大家都知道我要提升表现，我白肌也要练啊。要再去
1: 练，对对，他会加强的。对，其实都会加强的，所以
0: 这件事情并不存在。<对>所以大家不要拿这个当做你偷懒的借口。是，对
1: 。但可能有些人在选择他的运动种类的时候，<是>可能可能还是会稍微考量一下嘛。<是>比如说，我现在到底要去跑步呢，还是要去健身房运动呢？这样他可能会觉得说，嗯、<哼>啊，那可能健身房的那个激励重训啊，会比较可以预防肌少症，所以他优先选。嗯、<哼>如果是这样子的前提的话，应该 OK 吧？
0: 好，我还在建议定型不悖。好，譬如说你今天都已经要健身房，了、哦，那你花个十分钟跑步，呃，会少块肉吗？也 OK 咯。对对，對你可以去做一些固定式的器材啊，譬如说扩胸啊，哦，我们去划船啊，哎<對>、欸，这些都是很好的事情。哦，那你练练有股四头肌，你去推，你去推那个杠片，那些都很好。那你也顺便练一下你的胸肌，练一下你的耐力，你的心肺机能更好，这有什么不好吗？就
1: 是更加分笼。
0: 对对对对,对，红也有它的重要性，<对>因为现在肌少症这件事情大家都很在意。那由肌少症推导出来就是、啊，我们要赶快锻炼我们的白肌，要做一些阻力训练。这件事当然正确，但是不代表说只做阻力训练就够了，这是两件不同的概念。嗯哦、所以假设以有氧运动来讲，我我都会建议大家说最简单的嘛，跑步、游泳、自行车。哦，这这三个你你说你不会游泳，那那就去跑步、啊，对，你总可以跑步吧？对，哦，你没有自行车，那你我就不信你没有跑鞋，嗯、对，这总是最简单，你这三个一定可以挑到你能接受的，对，哦，然后再搭配你喜欢的肌力训练，不管是你喜欢上健身房，你喜欢背杠深蹲啊，都可以，你要做到大重量。也很 OK， 甚至想要硬举一百公斤，我们都不反对。前提只要你做的是正确的，对，有运动伤害都很好，都很好。那重点就是你各种运动都要做，伸展要做，肌力要做，有氧运动。也要做，才可以让身体达到一个 balance。
1: 是，那医师在整间或者是平常跟一般民众卫教的时候，嗯、是不是也有听过一些关于肌少症一些其他的迷思啊？肌
0: 少症吼，很多人都会去想说，嗯，我肌肉减少了，那我是不是要拼命的补充蛋白质？
1: 乳清蛋白卖、欸、超好的，對,对对
0: 对，對现在已经红到长辈也觉得，哎、欸，那我是也吃点乳清蛋白的。对，<我>而且还分
1: 很多类嘛，對對對對一定要吃哪一种？对，我也
0: 不会肌少症吼。对，确实根据我们的。这个标准确实是，呃，如果是有肌少症的这群人，我们会建议每天就是每公斤体重补充一到一点五克的蛋白质，哦，那可以帮助这个这个肌肉生成。好，但是现在有一些新的研究告诉我们，你一味的补充，一直补充蛋白质这件事情，倒不一定绝对是好事。為什麼好，为什么呢？嗯，第一个代代谢蛋白质，我们的肾脏会很辛苦。哦，是你如果补充的太多的,太多的话，对，對其实假设本身你的肾脏功能有问题的话，其实反而是是辛苦的。<是>好，这是第一个。第二个，你今天补充的蛋白质是哪一种蛋白质？我希望的蛋白质是多元的蛋白质。但如果你今天哦、喔、就拼命天天啃鸡胸肉
1: ，嗯，就鸡
0: 胸肉到底
1: ，我是天天光喝那个，哎、欸
0: ，天天乳清蛋白粉，对，
1: 對那
0: 你忘了一些其他天然的吗？豆类、海鲜、新鲜的这个肉类等等的，这些才能够给你真正优质的蛋白质。是哦，所以我们在讲蛋白质，蛋白质不是只要有吃就好，才会。甚至之前有一些研究反而告诉我们相反的结论，他们去收纳病人，发现哎、欸，为什么这群人说他有吃更多的蛋白质，结果我们反而看起来他的肌肉量或整体的生活品质并没有比较好。哦，所以可能就是我们刚刚讲到，它摄取的蛋白质它的来源不够多元，哦，它可能就是我们刚刚讲的那群天天灌乳清蛋白，也不去吃天然的蛋白质，哦、或者是肾脏功能有问题的这一群人。哦，另外一个就是说，蛋白质它本身其实是可以转化成热量。我们其实现在有一些理论，就是说可以限制热量的摄取，其实对身体的这个整体的代谢反而会比较好。现在慢慢有一派的声音说，哎，真的蛋白质有需要补充到这么多吗？嗯、这些事情是有点被。画上一个问号，我都会建议病人说：“哎、欸，蛋白质，优质蛋白质当然是好事，你多元摄取嘛，你鱼类、蛋类。”肉类、海鲜类，你都去摄取。那同时，其他一些蔬果、抗氧化物，你要摄取啊。是均衡饮食，然后以及这五谷杂粮，这样淀粉你也不要偏肥。嗯，这样才是根本去逆转肌少症的方式，是不是傻傻的就乳清蛋白喝到底就结束了。
1: 是,<对>是是是，肌少症这件事情是可以逆转的吗？那是不是到什么年龄都可以逆转、啊
0: ？好，原则上最好的逆转日子是昨天，哦、第二好的是今天
1: 。哦，
0: 对，然后踏上第一步。<笑>基本上就是好事情，我觉得大家都会很担心，说意思就是我是不是极少症啊？因为这件事情已經太铺天盖地，
1: 真的真的大家都会很 care， 因为大觉
0: 得每个三十、四十岁人都会问我，意思我是不是极少症？就那种弯腰驼背的，也算是中年人，就觉得我是极少症？好，其实它是一个严谨的定义的啦、嗯。那。我们如果在居家怎么简单的判读呢？啊、呃，第一个，我们可以把手，哎、欸，我们两两手的这个大拇指跟食指，我们这样画一个圈哦，那这样你会放在你的大个小腿最粗的地方哦。如果你的小腿的腿围哦比这个还要细的话，嗯、那就确实你的有可能是有肌少症的高风险哦,哦，所以肌肌肉量比较少是。那第二个我们重视的其实是力量，力量，譬如说，哎、欸，你拧毛巾。你不干，或者是你转瓶盖没办法转开、哦，这种也是可能是比较有风险的。或者你走路都无力呀、啊，会跌倒。嗯、我们医学上比较会用测试，其实有两个啊，哦，一个是我们去走路走六公尺啊，如果你走六公尺要超过六秒钟的时间，表示你走一公尺大于一秒钟，这表示你的这个肌肉的活力可能是稍微差一点的，至少症的高风险。哦，第二个我们在椅子上起立坐下起立坐下，我们去做五次，哦、如果超过十二秒。也是表示你的体能表现是比较差的，
1: 五次哦，对
0: ，五次起立坐下，起立坐下，感觉
1: 蛮简单的、啊，对，蛮
0: 简单的。所以你看，如果你这样子要做五次，要到十二秒，嗯、那你的肌肉力量可能
1: 可能就真的不太够，哦，真
0: 的是蛮差了<是>啊。当然，我们医学上更严谨一点，会去比较你的，去量你的握力啊，嗯、握力看男生如果小于二十八，呃，然后女生小于十八的话。那就表示你可能是有肌少症的风险。但是那
1: 个二十八十八是需要器材的，对，还是需要器材的。自己不晓得那个是什么。对，所以二十八的力量大概可以怎样？我们如果日常
0: 其实没有很难，因为我们的虎口其实蛮有力的
1: ， oh. 我们其实蛮
0: 有力的，所以听起来好像很难，这其实这个并不难的。<Okay. S 2> 它有一个握力器可以去量测、嗯啊，那更精准的那是去量测我们身体的肌肉的密度，那、嗯、那就是更后端的事情
1: 。对，那个需要一些检测。哦嗯
0: 、所以其实我们很多，光我们刚刚讲那些居家检测，就可以大概去抓出你是不是肌少症的高风险族群。<對><樣>那如果假设你觉得是的话，有没有一定要就医呢？嗯，其实也可以先从我们刚才讲的一些基本的。做法先做起，哎，补充适度的营养哦，蛋白质当然很好，那但是你要补充的是整体的，包括我们蔬果、新鲜蔬果、抗氧化物、五谷杂粮奶、奶蛋鱼肉。这些都是有帮助的。那搭配重要的运动，运动大家说的肌力训练，那根据我们刚刚讨论，我们其实还是会希望你红肌跟白肌，我们主力型的运动，你有氧型的运动，你都要去做
1: ，都要做、哦，这样
0: 才是你整体来讲维护身体健康好的方式。
1: 它有一定的益吗？或者是时间啊、<好>频率啊、嗯、这样
0: ？以这个，我们就有拿美国运动医学会的建议来讲，我会希望一个成年人来讲，中等强度运动，哦、一周要累积到150分钟。所以，我们一般会抓说，哎，一礼拜我们做5天。那三十分钟的中等强度运动，中等强度最简单的评估法就是，因为我在跑步的时候，你跟隔壁的人还可以讲话的这种强度。哦、嗯，那另外还要搭配一天周至少两个 cycle 的阻力训练。哦，那看你是要去做哪一种健身房绕一圈，上肢做下肢做都可以。但也许五组、六组、十个、十个重复也都可以。那总之就是你一定要加一些阻力的训练，去练我们刚刚讲的红那<紅>个白肌的部分。哦，阻力阻力训练主要是练白肌，對對對是爆发力的这些肌肉。對對對你看美国运动医学会给我们建议也是比较偏肥，有氧要做哦。那你同时你的阻力训练也要做
1: 。所以其实这样听起来，对于没有特别运动习惯的人，其实也不太容易。<笑>哎、欸，因为每天你要三十分钟。我,我看到现在有新的研究在讨论那个周末战士、嗯
0: 哦。周末战士是我们最害怕的一群人。<笑>我每次礼拜一门诊一开门就，就只有周末战士会降临。<笑>哦、平常比如一到五大上班族嘛，<对>都坐着，啊、然后<对>哦周末觉得哇，我奋发图强，我要开始去运动一下。对对对一
1: 个礼拜的运动都把它对,对都补
0: 回来。对，轻则你隔天躺在床上，你起不来，有这些酸痛。重则就是你原本没有在动的肌肉，他平常都在睡觉，然后也不一定要睡觉，他平常只是轻松工作，你今天突然操他，他它就有可能去撕裂这种形式，都是有可能发生的。所以现在运动很困难吗、啊？譬如说你是上班族好了，我们提早两站下捷运
1: ，嗯，我我
0: 们骑个骑<是>个自行车也是不错的运动啊，<是>然后你每天就要来回累积，可能光上下班 maybe 就可能就有到三十分钟了。哦、那你说哦，阻力训练好难哦，我下班就想回家。哎，不会啊，你买一条弹力带哦，譬如说光简单抓弹力带扩胸这种，你也可能单纯、哦、对，也都算是一个很简单的阻力训练哦。所以<是>不要找借口，通常唯一的问题是你的懒，是、
1: 哦、就是不一定非要上健身房才算。重训才算阻力训练，没
0: 错。甚至你用空气都可以做肌力训练啊。举例<是>、哦、来讲，像哦，好，俯挺身不一定，可能就觉得哦，下去我膝盖痛啊，怎么样？那我们可以这个身体斜着，然后靠墙做俯挺身嘛。哦，身体斜斜的，然后手搂在墙上，嗯、身体下去起来，这也是一个很好的阻力训练啊。啊，或者说我们身体斜着，然后在一个比较稳定的桌面上，这个比刚才的墙再难一点点。我们斜着做俯挺身，这样也可以啊
1: 。所以我们刚刚提到就是几个。逆转肌少症的一些建议的动作嘛，嗯、对不对？哎，还有没有什么比较简单的可以跟大家提到？比如说您刚刚有跟我说那个登阶，是不是
0: ？OK， 登阶是一件非常简单的运动吼。那譬如说你家里如果楼梯的话，你上上一阶，下一阶，上一阶，下一阶，那
1: 我就去爬楼梯就好了嘛，对不对？其实也可以走出去爬楼梯，也可以，对不对
0: ？也可以，这也是一个很简单的运动。或是
1: 大家到呃公司的时候。不要直接坐电梯，哎，对对对，爬楼梯。
0: 对，其实身体里面的运动无处不在啊。哦，譬如说，刚讲的很简单的登阶啊，爬楼梯啊，或者甚至你在原地跑，这也是一个运动啊。对，现在很
1: 夯的超慢跑。对
0: 对，一般跑或者是你要高抬腿跑都可以啊。高抬腿哦，就是譬如说，让你的膝盖譬如几乎可以到胸口的高度这种。哦，这样更好，训练量再大一点点。
1: 那要快吗？
0: 哎，看你咯。但我说这个有变化型嘛，或者说你提到我们嗯，最近也有一点流。型的 H I T 这种训练，<是>你可以高强度、低强度间歇这样去交替，那我们也可以得到运动的好处，那同时不会累积太过度运动伤害的风险。是、哦，对，所以有一些变化。对，所以当然是有趣、好玩，然后简单方便，让大家愿意去做，这才是总是踏出第一步永远是最难的。没错<錯>，对。但你知道，你肯踏出第一步，就会享受到运动的好处。<是>真的开始运动之后。我的很多病人，不管是年轻或长辈，都可以明显看到，让身体觉得不一样了，然后精神变得更好了，变得开朗。我们运动的时候，脑内啡分泌出来，其实对身体也是一个很好的帮助
1: 。因为我们刚刚提到是逆转肌少症，嗯、那这个逆转它会不会有一个预期的时间的哦？好效
0: 果？原则上吼，我既已经八十岁了，我再去做这些东西，我我、嗯、會會已经来不及有有用啊？还是诶、欸，原则上不会。只要你今天愿意开始做这些事情，其实都可以看得到它的效果。
1: 所以，我们这个基本上要透过一些检测的方式，开始可以看得出这个
0: 。我们当然有一些，譬如说，可以看你，比如走路的速度啊，或者说你会不会走一走都觉得不稳，我们会容易觉得跌倒的状况。哦，或或者说，我们有一些很简单的，比如从椅子上起身都觉得很辛苦，对啊、哦，或者说你走上连十个台阶都会觉得很痛苦，那这种就是一个比较不好的状态<況>哦。所以，我们其实可以用一些很简单的日常生活的这种方式去评估，说我们现在整体的身体的肌肉力量是不是处于一个好的状态？
1: 对，有没有变强？其实自己也会有感觉。那其实自己
0: 这个绝对会知道的。<對>所以，另外一个反过来讲，我们其實说那很多人说那我就自暴自弃，我放飞自我，会发生什么事情吗？嗯、我研究已经很清楚，告诉大家，你躺床一天，你的身体肌肉。就流失一本
1: percent 哦，一天就一個 percent，、啊、速度其实
0: 非常的快速的<是>哦，所以这个适用于包括你我<是>哦，所以很多人我才二十几岁，我管他，我天天躺床好了，假日就在躺床。二十
1: 几岁的人可能还没什么感觉，<那>对对
0: 对,對 maybe, ，maybe 他的少一 percent 是還,还可接受，但对长辈来讲，这就是一件比较相对来讲就是一件可怕的事情。欸、
1: 所以二十几岁的人他也是少一 percent
0: 对，其实基本上看起来是，这就是等不管
1: 年龄<对>都都都。如果你真的
0: 是完全就是不动，对，这种用尽废退，人类是动物啊，动物就是要动，<是>哦，这是很,很实际的，很实际的问题。对对，对
1: 好，那我们今天就聊到这边咯。有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们。如果你喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键。嗯每次更新都不漏接哦，感谢大家的收听，我是慧纯，
0: 我是陈雨仁医师
1: ，那我们下次空中再见，拜拜，拜拜
0: 。